0: Écrire c'est un véritable exercice d'équilibriste, il faut partir de soi sans tomber dans le nombrilisme, réussir à savoir ce qu'on a à dire sur le monde sans être trop loin de ce qui intéresse les gens et sans dire des choses non plus trop attendues, réussir à utiliser des schémas narratifs familiers sans tomber dans le cliché, être original mais tout en offrant des formes reconnaissables sinon on est trop loin de la compréhension de notre lecteur et on ne touche personne. Et à cause de cet équilibrisme permanent, on passe notre temps à questionner nos décisions. Qu'est-ce que je raconte Comment est-ce que je le raconte Quand je prends un principe d'écriture et que je l'adopte, est-ce que je me limite Ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de me donner les moyens de pousser mon écriture plus loin et en la poussant plus loin, bah, faire une œuvre plus intéressante parce que les contraintes, elles ont ce double effet. D'un côté, elles nous limitent et de l'autre, la limite nous pousse à une écriture plus forte. Parce que dans l'effort de respecter la contrainte, on échauffe, on entraîne notre créativité. On l'assouplit. On donne une précision à notre écriture qu'elle n'aurait pas eu sans la contrainte. Par exemple, dans le minimalisme, il y a une règle qui dit qu'il faut noyer le jeu, je, e qu'il faut trouver des manières de communiquer les informations autrement qu'en utilisant le pronom je. Et en même temps, le même minimalisme nous dit qu'il faut écrire à la première personne parce que la première personne, c'est le plus court chemin vers l'intimité du narrateur. Avec cette possibilité derrière d'avoir des narrateurs auxquels on ne peut pas faire confiance et des choses comme ça. Cette double contrainte est à la fois rageante et en même temps elle nous offre des magnifiques passages d'écriture. Elle nous oblige à aller contre le raccourci, le confort de commencer toutes nos phrases par « je » et de commenter finalement, quand on fait ça, on a un narrateur qui commente ce qu'il est en train de faire plutôt que de rentrer vraiment dans l'immersion du texte. J'ai pas énormément de choses à dire sur le fait que l'écriture soit un exercice vertigineux. j'en fais simplement le constat. Et je fais aussi ce constat pour me rappeler de ne pas céder à la tentation d'une lecture binaire qui dirait « est-ce que mon livre parle de moi ou est-ce qu'il parle du monde ?» comme si c'était exclusif. Est-ce que je suis en train de faire un texte commercial ou est-ce que je suis en train de faire un texte artistique comme si c'était exclusif. L'équilibrisme, il existe parce qu'on essaye de concilier différents aspects de l'écriture qui pourraient être pensés comme contraires. Je crois pas vraiment à ces catégories que j'ai évoquées, mais elles sont quand même tout le temps là dans l'arrière-plan de ma pensée. Elles me pourchassent parce qu'elles représentent des facilités. Elles représentent des facilités en tant que lecteur pour catégoriser les œuvres d'un artiste, mais elles représentent aussi des facilités pour moi en tant qu'auteur parce que les utiliser, ça m'évite la difficulté de faire mon travail. Si je me dis ⁇ Non, je ne vais pas faire ce livre parce qu'il serait trop commercial hein, ⁇ ou oh, ⁇ Mais ça c'est un travail de commande, je ne vais pas me forcer parce que c'est pas mon art qui s'exprime, puis je signerais d'un pseudonyme, donc c'est pas très grave si c'est un peu en dessous ⁇ Et ben je me donne une porte de sortie pour faire le travail difficile de raconter une histoire. Pas forcément laborieux, pas forcément long, mais qui demande un effort. Mais en réalité, un travail de commande, il peut donner naissance à un texte hyper personnel, qui répond à la fois au cahier des charges et à la fois à ce que je cherche à exprimer en tant qu'artiste. De la même façon qu'un projet que j'initie comme ça, dans mon labo, sans aucune commande et juste pour l'amour de la pratique, peut s'avérer un rattache complet dans lequel je ne me reconnais pas. Parce que c'est le chemin de notre créativité qui est comme ça. En constante évolution, on avance, on teste des trucs, pas forcément consciemment, on est influencé par nos lectures, par les films qu'on regarde, par les conversations qu'on a, par le discours ambiant. On essaie d'imiter parfois quelque chose qu'on ne sait pas écrire ou qu'on n'aime pas écrire ou qu'on n'arrivera jamais à écrire. Putain, d'ailleurs, ça me rend dingue, moi, cet aspect du travail. Il y a des choses comme, disons, les films de braquage que j'adore regarder mais je supporte pas de les écrire. Je trouve ça laborieux et j'y arrive pas. Et c'est pas bon quand j'essaie de le faire et ça me désole parce que c'est un genre que j'adore. Le seul moyen que j'ai trouvé pour réussir à le faire, c'est de traiter le braquage comme une sous-sous intrigue. Comme dans la série que j'ai développée, Alex Armitage, qui est un hommage à tous les films d'action et tous les films de braquage et les films de casting d'ensemble qui en nourrit mon imaginaire d'adolescent. En traitant le braquage comme une arrière-pensée et en mettant l'accent sur des situations décalées, sur l'humour, sur les relations entre les personnages, sur la transformation intime des personnages, j'ai réussi à faire ma version du film de braquage, mais ça répond pas vraiment au code, c'est pas exactement un livre d'action. D'ailleurs, ça c'est un autre point de l'équilibrisme de l'écriture, le fait de naviguer entre les projets d'arriver à savoir ce qu'on contrôle dans nos projets et ce qui nous échappe. Et pour l'instant, j'en suis pas à un point de ma carrière où je pense qu'on contrôle ce qu'on est capable d'écrire. On peut analyser, décortiquer, vous pouvez vous obliger à apprendre des structures et des motifs d'un genre, que ce soit le policier, la romance, même la littérature blanche, mais même en, avec la meilleure volonté du monde, en faisant tout le travail d'étude nécessaire, il y a un truc qui prend pas, on n'y va pas. Moi par exemple, si j'essaie de faire du policier, je vais toujours ramener l'histoire à quelque chose de relationnel, aux enjeux interpersonnels parce que c'est ce qui me plaît parce que les crimes et les mystères en réalité ça m'ennuie. C'est comme les énigmes, il y a des gens qui adorent. Ma tante, il y a longtemps quand j'étais gamin, elle m'a offert une boîte d'énigmes. C'était une boîte dans laquelle il y avait des cartes et sur chaque carte il y avait une énigme, et il fallait résoudre l'énigme, c'était des énigmes à base de jeux de mots et sur le papier, j'aurais dû adorer. J'aime les jeux, j'aime les histoires, j'aime les mots et ça n'a jamais pris. Je prenais les cartes, je regardais, il y avait l'énigme, il y a un truc qui ne tiltait pas, je m'ennuyais, ça ne me motivait pas, je n'avais pas de motivation pour résoudre l'énigme, je n'y arrivais pas en plus. Je n'étais pas vraiment frustré de ne pas y arriver, j'étais frustré de ne pas avoir envie d'y arriver. J'adore pourtant les escape rooms. Ce que j'aime dans les escape rooms, c'est la manipulation. J'aime le moment où on voit comment deux objets s'emboîtent et comment on a une porte secrète qui se révèle et comment on manipule des fioles ou des trucs comme ça qu'on renifle pour décoder un code. Mais pas les moments où il y a des énigmes qui reposent sur des jeux de mots, sur des ambivalences de vocabulaire, des choses comme ça. Ça m'ennuie. C'est comme ça. J'aimerais, mais j'aimerais avoir ce truc dans le cerveau qui fait que ça m'enflamme, mais ça n'est juste pas là. Il y a longtemps hein, que j'ai mis le doigt là-dessus. J'étais encore au conservatoire, je crois. Où je venais juste d'en sortir. Je me suis dit tiens, je fais ce constat. Il y a ce qu'on aime écrire, il y a ce qu'on aime lire, il y a ce qu'on sait écrire. Et ces trois catégories d'histoire se recoupent pas nécessairement. Il y a des choses qu'on aime écrire ou qu'on aimerait écrire. Moi, à l'époque, j'adorais écrire de la SF, mais qu'on sait pas écrire. Je suis pas très bon dans la SF. Et je crois pas qu'on puisse dépasser ça... Pas parce que c'est impossible d'apprendre, mais parce qu'on a une certaine sensibilité. C'est la seule concession que je ferai à la notion de talent. Pas au talent comme un génie inné, mais plutôt comme une tendance personnelle, une sensibilité d'écriture, qui nous prédispose à écrire certaines histoires plutôt que d'autres. Je pense très bien qu'on peut écrire hors de sa sensibilité. S'il y a un genre que vous adorez écrire, même si vous n'êtes pas bon dedans, évidemment que vous progresserez en pratiquant et que plus vous en ferez, meilleur vous serez. Mais je crois que vous serez toujours à la ramasse derrière quelqu'un pour qui c'est facile et évident. Si je devais me mettre à écrire de la fantaisie, qui n'est pas un genre que j'adore plus que ça, mais qu'à une époque je lisais pas mal, je serais pas à l'aise, je serais pas très bon. Et c'est là où ça demande de faire l'équilibre, dans le sens où je crois que c'est intéressant, voire même peut-être important de prendre des décisions, ces décisions-là, de savoir quel projet on favorise plutôt que tel autre, en connaissance de cause, de se dire, ok, je me connais, j'ai pu observer dans ma pratique de l'écriture, quel genre d'histoire, quel type d'histoire venait facilement pour moi. Je sais aussi quel type d'histoire vient pas facilement pour moi, donc ça, ça demande aussi d'avoir de la pratique, ça demande d'avoir beaucoup produit, et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, sur le fait de produire beaucoup, plutôt que de se concentrer sur le fait de sortir le projet parfait, on va se concentrer sur le fait de produire beaucoup d'histoires parce que c'est dans la quantité qu'on apprend à se connaître et qu'il faut d'abord accumuler de la connaissance de soi en tant qu'auteur avant de pouvoir prendre des décisions éclairées sur son écriture. Et donc on va rentrer dans un projet fort de la connaissance de soi en tant qu'auteur qu'on a construite et dire délibérément Ok, là, si par exemple moi je me dis je vais faire un texte de fantasy, je vais y aller en sachant que c'est pas évident pour moi, que ça va plutôt à l'encontre de ma sensibilité d'artiste, d'auteur, de mes facilités, donc que ça va être difficile, que je vais pas forcément y arriver en plus de manière convaincante, et que si j'y arrive, je vais sans doute mettre trois fois le plus de temps que quelqu'un pour qui c'est facile, et que je ferai sans doute pas aussi bien. La qualité sera pas au rendez-vous, mon inventivité sera pas au rendez-vous, et du coup la réussite du projet sera pas au rendez-vous parce que cette personne non seulement elle a une facilité mais en plus elle a certainement développé une connaissance de son genre, une intuition de son genre quelque chose que je peux rattraper avec le temps mais du coup cette conscience de la difficulté peut rentrer en ligne de compte dans ma décision d'aller dans le projet ou pas que ce soit pour accepter une commande ou que ce soit pour initier un projet comme ça qui me vient, en ce moment je réfléchis beaucoup à ce que j'ai envie d'écrire là dans les j'aime bien me projeter sur 10 ans, me dire bah tiens dans les 10 prochaines années je vais aller dans une certaine direction et je vais choisir des projets qui vont nourrir cette intention là c'est là où, où je commence à faire émerger des possibilités à me dire ah tiens il y a un petit moment j'avais développé un univers de space opéra que j'ai jamais vraiment pris le temps d'écrire est ce que je reprendrais ça ou tiens il y a quelques années j'avais développé aussi un début de roman de piraterie fantasy pour un concours je crois il fallait juste écrire les premiers chapitres et j'avais développé un truc qui me plaisait est ce que j'ai envie de reprendre ça je crois que c'est important de, de prendre ces décisions là en mettant dans la balance justement notre sensibilité et à partir du moment où on est d'accord avec les conséquences de nos choix, c'est-à-dire de se dire je vais faire un truc qui va être difficile donc il va me prendre plus de temps et être moins bon probablement que quelqu'un qui a déjà l'expérience et dont c'est la zone d'expertise, si je suis OK avec ça, bah OK, j'y vais, pas de problème, je fais le projet. Je je suis pas en train de dire qu'il faut limiter les projets. Mais que c'est pas évident de prendre ces décisions parce que des fois on a envie d'aller vers certains textes en sachant qu'on sera pas forcément bon. Des fois on n'a pas envie d'aller vers certains textes dans lesquels on sait qu'on sera bon mais parce qu'on a l'habitude de les faire. Et je sais que ce que je suis en train de dire va complètement à compte de l'idée que tout est possible pour tout le monde, de la mentalité du « si on veut, on peut », mais aussi séduisante qu'elle soit, cette idée de « tout pour tout le monde », je crois qu'elle est pas bonne, en fait, elle est piégeante, et qu'on a une nature qui vient de ce qu'on a lu, qui vient de comment on a été élevé, qui vient de, probablement d'une partie de la génétique, qui vient de plein de facteurs, et je crois qu'on a beaucoup plus intérêt, en tant qu'auteur, d'aller dans le sens de notre nature, et de faire le travail de libération de cette nature, parce qu'on a plein de couches de croyances qui viennent nous bloquer, qui viennent empêcher notre nature de s'exprimer, qui nous disent « il faut voudrait que t'écrives de cette façon-là ou de telle autre façon pour réussir ou pour être bien vu ou pour écrire noblement. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais cette idée d'une écriture noble et que certains projets, je m'empêchais d'y aller parce qu'ils n'étaient pas assez nobles. C'est débile. Et je crois que l'auteur, sa spécificité, c'est justement ce que je disais en introduction, c'est le regard qu'il porte sur le monde. Mais ce regard, il est teinté aussi de notre nature et de notre sensibilité en tant qu'auteur. Et que plus on va être à l'écoute et plus on va apprendre à connaître cette sensibilité à dire « Ah tiens, quand j'écris, pour moi, par exemple, des romances, ça coule tout seul, c'est facile, il y a un truc qui vient que j'aime en plus et qui, qui fonctionne parce que les lecteurs font des retours positifs dessus. » Ok, comment je peux aller vers ça Et ce qui peut m'empêcher d'y aller, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression peut-être d'avoir fait le tour. Et c'est là où c'est intéressant de se renouveler, de se renouveler à l'intérieur de sa nature. Pas de se renouveler en sortant de soi-même, mais de se renouveler à l'intérieur de soi-même, d'approfondir qui on est déjà, plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'autres choses. Pas bah, du tout ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est important d'essayer des choses en permanence et de tenter des genres différents pour voir comment ça évolue et pour voir comment d'autres contraintes d'écriture peuvent nous nourrir aussi. Et je pense que notre œuvre... Elle peut vraiment être forte à partir du moment où on accepte qui on est et où on cherche à exprimer ça. Non pas encore une fois dans une dynamique nombriliste, mais au service de l'expérience du lecteur. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à exprimer du monde Qu'est-ce que moi je ressens Qu'est-ce que je perçois de l'expérience humaine Qui est important pour d'autres Et comment est-ce que je peux l'exprimer de façon à toucher quelqu'un Je crois que ce n'est pas facile ce travail d'acceptation, parce que ça demande aussi d'accepter les limites qui sont les nôtres. Et ça demande d'écrire à l'intérieur de ces limites. Et je crois que c'est aussi là qu'on peut faire une œuvre vraiment originale. Je vous laisse avec cette réflexion. N'hésitez pas à aimer ce podcast, à le partager, à vous abonner, je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes, je ne sais pas trop comment ça marche, à le partager autour de vous, ça je sais comment ça marche, ou oublié ah tiens, si vous avez des amis auteurs, vous pouvez leur dire, tiens, bah, je connais cet auteur qui fait un podcast sur la question de l'écriture en général, ça pourrait t'intéresser. partagez l'adresse. Le stage de nouvelles du week-end dernier s'est très bien passé, le prochain aura lieu début mars, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller, pour l'instant la page n'est pas en ligne, mais ce sera sur analverdi.com slash nouvelles, le prochain. Et je vais lancer un petit cycle d'ateliers sur la promotion de nos livres. Donc si vous avez des livres que vous voulez promouvoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je vous mette sur liste d'attente, ou que je vous tienne au courant de quand je vais lancer ça et de quelle forme ça prendra. Et si vous n'êtes pas sur la liste de diffusion, vous pouvez vous abonner sur cdd, comme conseil du dimanche, cdd.anael.email. Et je vous dis à demain.